0: 欢迎收听财经圆平方 Aftermeeting Podcast。现在录制时间为台湾时间2月22号上午1一点四分。本次的主题是全球希望 NVIDIA 半导体长线的定心丸。按下订阅，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。时间过得很快哦，过完年回来呢，这个2月好像又快要过完了。这个小朋友提醒我，今年是闰二月嘛，所以这个二月有这个比28天再多一点啊、哦。那我们回顾一下，这个龙年开春以来，其实费半指数啊、哦，大家最重视的半导体，这个接续去年啊、哦，继续上涨了 6%， 那反映市场对于这个半导体的复苏，还有 AI 的需求，这个属于乐观的、啊。但是呢，我们在录音前两天哦，其实大家都在关注，呃，半导体的相关指数呢，都有一定幅度的修。那大家就在等哦，等什么呢？相信全部呃有在关注这个财经市场的人呢，都在看的就是周三收盘后，也就是我们录音时间这个礼拜是早上一早的 NVIDIA 的财报开讲。这一次的标题呢，其实有受到我们这个好朋友这个 JC 财经观点的 Jenny 的鼓励哦，就是他在社群上面有贴说这个全球希望 NVIDIA 看一下，所以我们标题就好好的。利用了一下全球的希望这样子。那这一集我们就邀请到我们研究员哦 Jet 来跟大家聊一聊。除了我们盘点这个半导体的重点公司 NVIDIA 还有其他公司之外呢，还有更长线的半导体周期，究竟算不算是一个好的开始呢？我们欢迎 Jet。好，大家好，我是 Jet。好 ，Jet， 昨天晚上没睡觉吗？
1: 哎、呃，有了，稍微稍微破碎了一下
0: 。OK， 好，我现在跟 Jade 聊天呢，他可能是一个躯壳，但是他的他的内容呢已经完整的这,<笑>這个写完快报了哦。那我们也会在礼拜四的下午，然后发布给这个所有的 M 平方的用户来看哦。这个 Jade 在开始之前还是发挥一下脑力激荡一下啦，因为我们小编定义为是喜庆研究员嘛，刚好龙年又开始了，有没有什么祝福的话？每次都出这个题目给你。嗯
1: 。龙年的话就祝大家、呃、心想事成，然后身体健康，嗯，事事顺利。好像跟
0: 龙都没有关系。由此可知，<笑>我们真的是跟一个躯壳在说话。<笑>还有一件事要庆祝一下啦，庆祝 M 平方有一个小小的新功能上线了，就龙年开春给大家一个小福利，这是全部的会员都可以使用的哦。就是如果你常常在阅读 M 平方的图表，那你那个图表旁边不是有文字解释吗？那有些文字其实你看不懂的哦，譬如说什么 O N R R P 啊、期限、溢啊，这几个很难的字，我们利用 A I 已经把这些比较艰涩难懂的字，已经可以用 A I 注解，用口语化的方式讲给你听了哦。所以你只要打开我们图表右边有一个这个 A I 注解这个开关，你把它打开之后呢，滑鼠移过去到比较艰涩难懂，然后我们底下有一个 underline。你划水过去之后呢，就会解释给你听哦、喔。那希望这个功能呢，可以帮助到刚加入 A 明邦或是刚想了解总经的朋友呢，在这些名词解释上面不会有太大的问题了。介绍完这个新功能之后呢，那进入之前还是要请借着帮我们回顾一下本周行情重点。好，本周全球
1: 股市原本是在创高以后迎来了一波修正，那回最多的当然就是之前涨最多的科技板块，是尤其是跟 AI 最相关的费半指数、嗯，加上市场就是在财报还没,还没公布的公布之前就、嗯、呃因为预期太高了，所以可能涨多的之下出现了一波财报前的卖压，是，但在财报公布以后，今天晚上的美股可能又要在。情况要再大反转了。嗯、目前其实期货就已经开始在反映 Nvidia 的财报的利多，所以
0: 就代表就是一高还有一高高就对了
1: 。呃，对。然后美元的话，跟美债的走势其实差不多，就是上周原本因为 CPI 跟美国的零售一个高于预期，一个低于预期的情况下，所以导致降息预期有一个比较大幅的波动。呃，上周的话，美元美债都有呃直接冲高一波，那这周就是稍微做休息、嗯。那原油也是在反弹了两周以后开始做回落，嗯、虽然目前中东的紧张。當局势还没有趋缓，但是最近 IEA 表示，今年的石油需求可能会明显放缓，所以去抵消了市场对于供给呃趋紧的担忧。嗯，那农产品的部分呢？黄小玉也是因为丰收充足的关系，所以他们价格还是相对弱势，甚至是价格往下破底、嗯。是，那最后就是黄金呢，在几周的走弱之后，开始有一个比较小幅的反弹。其实它跟美元、跟美债的走势刚好是相反的，就是目前其实市场主要还是针对通膨数据啊，跟联总会会不会降息。在进行一个交易状况
0: 。OK， 好，谢谢 j u 帮大家分享哦。讲到黄金，大家知道黄金商品除了这个 N 平方上面看主要期货走势之外呢，还有哪里可以看到这个全球黄金的走势还有动态呢？就是我们的芝加哥商品期货交易所 CME 哦，那也是我们本次的合作好伙伴。你只需要前往的 CME 的网站呢，就可以轻松取得黄金商品的报价、持仓、成交量，还有各月份的价格资讯哦。并且呢，在这网站上呢有自动更新的功能哦、喔。那刚好今年呢是最有可能受到降息影响啊。那黄金跟风险性资产的走势呢，听众朋友可以搭配一些期货、期权商品来做一些资产配置，那可以平衡不同属性的资产价值哦、喔。当然呢，如果只想要小额来试试水温呢，这支商所呢也有提供微型黄金期货哦。你在网页上呢可以每个月观察支商所所出具的这个微型黄金快报，还可以运用他们家的持仓状况分析、波动率等工具呢来抓住市场的。动向喽。那为什么要选择 CME 呢？除了他们的知名度非常大以外呢 ，CME 也是流动性最大的黄金交易平台哦。几乎全天候你都可以在上面交易管理哦。而且它是采实物交割的模式。那如果你不知道如何操作呢，也可以利用 CME 学院来了解，还有一些模拟交易可以操作、哦。所以如果你对于黄金或是微型黄金期货有兴趣的听众朋友呢，可以点击资讯来理解，前往 CME 黄金期货官网，好好利用这项免费资源吧。那我们就开始今天节目喽。好的，马上进入我们主题喽、哦。目前呢，各大这个半导体厂 Q 4的财报呢，已经大部分都报完了哦。那这次的财报呢，普遍表现是优于预期啦。其实有在观察这个 M y m 平方的 p a r k 也会知道，比比亚上次有跟大家讲嘛，整个的公布里面有八十 percent 都是优于预期的、哦。那这也反映在这个半导体的股价上面的。那我们今天这一集呢，好好来聊一聊这个全球希望嘛。那全球希望它就不只是 NVIDIA 一家喽。我们先请借台来跟大家分享一下哦，这个半导体产业上中下游的重点公司财报状况。AI 热潮还是半导体最重要的事情吗
1: ？那我们先从上游的部分开始观察。那我们可以先看到半导体设备厂，例如说 s m o 啊、科立研发跟应用材料，除了他们都有缴出优于预期的财报跟财测以外，都有提到目前一些半导体市场的乐观讯号。嗯、例如说，目前逻辑跟记忆体的设备产能利用率，他们都有看到开始逐渐。呃，从底部好转的一个状况、嗯，尤其是记忆体的反弹幅度应该是最大的，嗯、因为之前其实记忆体也是半导体产业中领先去去库存的、嗯，所以它减产幅度最大。那现在记忆体市场正在呃回归一个平衡，加上 AI 需求，它去加速了 DDR 5的库存去化 ，HBM 的投资也去排挤到之前 DDR 4的供给，所以导致说现在记忆体市场它相对的比较处于一个供不应求的状况，是它的复苏是相对最明确的一个领域。那另外一个原因还有来自于中国成熟制程。的设备拉货，也是因为担心美国的出口管制扩大，所以他去提前拉的货、嗯。是，那中游的话，就是呃做晶圆代工的台积电。那台积电也是预估今年全球的半导体产业营收可以回归成长十个 percent， 那晶圆代工产业更会成长二十个 percent。当然，台积电主要是有呃先进制程的推动。那成熟制程的部分，其实之前我们在短评或者是快报其实有提到，目前可能因为短期进入淡季的关系，所以稍微疲弱了一些。像是联电，它就有提到他们的展望是相对审慎乐观的，下半年才会开始比较好转。嗯，那下游的部分，呃，像是 Intel 啊跟 AMD 这两大主要的 CPU 厂商，短期也是因为进入淡季的关系，会出现一个季节性下滑。但是看好今年全球的手机啊、PC、NB 跟伺服器 CPU 的出货量将会回温。那 AI 的部分当然就不用讲了，每一家公司都是继续表态，呃，乐观的气氛。像是在台积电，就是继续上调他们的 AI 营收占比。那 AMD 也是上调了今年呃 GPU 呃他们的 MI 300系列的销售额。那所以需求面看来其实是没有太大的疑虑，主要问题还是落在供给的部分，就是目前其实像是 Coarse 的产
0: 能还是很难满足现在的 AI 的庞大需求。嗯 OK， 所以的话，如果大家在关注台积电、呃，除了我们之前在年中行情发布的这个快报之外，也可以听一下刚刚 j e 所提供的哦。就说先进制程的部分看起来是没有问题的，而且今年代工在今年哦成长会更好。那现在这一季比较影响的可能是成熟制程，因为淡季需求比较疲弱一些些，所以影响的不会是台积电，反而是像联电比较着重在成熟制程的部分的。好，我们走一遍上中下游的状况嘛，哎，都没有提到 NVIDIA， 那当然这一题就要问 NVIDIA 了、哦礼拜四早上，也就我们录音间早上开出了 Nvidia 最新一季的财报。Jet， 请帮我们给一些重点吧。嗯，我
1: 只能说非常的夸张。好，讲完了。对，他<笑>的财报跟财测其实都是继续缴出优于预期，甚至是远优于市场预期的数字。是上一季的营收，他们是成长是继续创高到了两百六十五的增长
0: 。大家没听错，不是二十六点五哦，上一季就已经是二六五 p e 对，一季，而且
1: Nvidia 它其实不是小公司的，是展望下一季，它还是会继续往上继增。是，那之中其实黄仁勋他在电话会议中也有提到说，这种 AI 的需求其实它是来自于各行各业的，包括像是汽车啊、医疗保健、机器人、金融服务等等的。是，如果举个例的话，像是目前其实很多的汽车制造商都在使用 NVIDIA 的 AI 架构来去实现自动驾驶。嗯、那制药厂商也是会透过深圳式 AI 来去辅助他们的新药上面的开发。是，那黄仁勋还甚至谈到了二零二五年的以后的看法，他认为这样的成长条件是目前还是非常的良好的，就是他。那我看到 AI GPU 的供应虽然目前已经改善了，但是预计还是会呈现供不应求，尤其是下一世代他们要推出的 B 一百，他们的需求可能会继续远超于供应的状况。是，其中他也有提到说，中国的部分主要也是因为呃美国禁令的关系，其实来自于中国对于呃他们的资料中心的贡献其实还是比较疲弱的，就是它只有个位数的占比、嗯。但除了中国以外的话，其实其他地区都有看到很明显的
0: 增长。嗯。也就是说，呃，中国这个近邻的关系，它现在是没有办法突破的。嗯、但是其他部分、其他地区的增长其实太强了，嗯，所以它整体的营收表现来讲还是非常好的，嗯，没错。如果大家想要了解就是确切的数字的话呢，我们都公布在呃礼拜四我们录音当天今天早上短评了，大家可以来看一下，它可以让大家知道就是很夸张啊，就是这个重点就可以了。<笑>好，那刚刚借着讲了一次半导体的重点的企业财报嘛，也把 NVDA 大概交代了一下，我们把这个视野拉到整个产业端来。来看好了哦，这个全球生产力循环有在 follow n 平方的用户都会知道，还是在持续在向上的周期。那如果科技业有望持续高速成长的话，有哪一些领域的动能是值得我们持续来关注的呢？
1: 嗯，其实麦肯锡它有一篇报告的预估数字是蛮常被大家拿来讨论跟引用的，嗯、就是他们其实，在2022年4月的时候就有去预估全球半导体产业的销售额会达到兆美元，在2030年的时候，就是说在六年的时间、呃，整个半导体的市场就会成长到快要一倍的状况。嗯、那成长的话，里面报告就有提到三个领域是呃增长比较快，而且规模比较大的、嗯，例如车用电子、运算及数据储存。跟无线通讯，嗯，那车用电子其实就是在讲电动车跟自驾车的趋势。虽然目前短期我们有看到呃电动车的状况遭遇了一些逆风，嗯、可能是因为价格。还不够低，或者是美国的像是充电桩的覆盖率还不够多的关系，还有太能，对，对这也是个原因。但这些问题基本上我觉得后续都呃其实都正在改善的路上了。像是我们可以看到，目前电池的价格都有在明显的下滑等等的。各国其实它还是要继续朝着零碳排的路径去迈进，所以车辆基本上一定会朝持续朝着电动化甚至是智慧化的这个路径去走。是，那这个升级的过程也会催生出更多的车用半导体需求。嗯、所以如果根据呃麦肯锡的预估的话，整体车用半导体规模将会达到现在的快要三倍，成为半导体的第三大市场。嗯嗯。那第二个市场呢是运算跟资料储存，其实这就包括去年活到现在的 AI 人工智慧。那我们可以看到，像是现在可以看到各种的图像生成啊、音乐生成、影片生成等等的，如春笋般的出现嘛。像是 OpenAI 最近又公布了一个撼动市场的影片生成模型 s o r a 对、嗯，都是让市场就是不断的意识到现在还需要更多更多的算力，还有数据的储。储存的需求，那其他还有像是呃，苹果公布的 Vision Pro， 它的空间运算跟也是靠 AI， 对、嗯，也是要靠 AI， 还有更多的呃算力跟储存的空间，是对。那自家车的自驾系统，其实背后他们都需要非常多的数据跟运算去做支撑。那这也是为什么这个领域，也就是运算跟资料储存会去呃，到了二零三零年会是继续是半导体的最大市场，嗯。那最后一个市场是无线通讯。那刚刚有提到很多的新兴技术，其实都是遇呃去处理大量的数据跟复杂的模型，因此同时就会需要到更快速的网速跟更低的延迟性。那这就就会牵涉到像是5 G、6 G 的发展，还有 WiFi 七的，还有呃卫星通讯的等等的无线通讯的技术。上述的东西其实都是未来生产力周期下可以去呃关注的一个领域
0: 。OK， 刚刚讲到就是2030年会达到一兆美元的规模，所以大家。可以来持续，大家可以思考一下啦。就是说，哎、欸，现在看起来这个成长还有将近就一倍的空间。那在二零三年里面，所以二零三年之前，所以。这个生产力循环的延续哦，看起来用麦肯锡这样的报告来讲是可以做佐证的、哦。讲完那么长期，我们来讲一下中短期好了。其实半导体在之前张总我们就提到，它会成为一个政治的一个新战场。那当然要体现在的就是美中科技战了。中国因为这个科技战持续嘛，它只好靠自己来扩大成熟制程。大家都知道了，中国现在没办法拿到先进制程的一些设备了、技术了。那中国今年呢也即将展开十八座的新晶圆厂哦，预计呢会影响到成熟的半。半导体产业的状态，也就是说，成熟制成的半导体会变多了。那我们从这两个阵营分别来看呢、啊？目前美国还有可能会有哪些行动会出炉吗？那未来如果这个严格执行这些禁令呢，会不会美国自己就是弃仓权，商人自己自己也受伤了呢
1: ？之前其实美国原先在做的管制是在一些比较高阶的技术，例如说 EDA 的城市啊，或是 NVIDIA AMD 他们的 AI 晶片。跟 EUV 设备，然后慢慢去扩大到 DUV 设备。嗯、那现在其实商务部它在今年一月的时候又去开展了一项新的调查，主要就是去调查目前美国的半导体工业链，他们是去如何采购当代的制程跟一些成熟制程的半导体。那它是直接在公告里面就表明说，中国目前在用不公平的补贴方式去扩大产能，那已经威胁到美国公司的竞争力，已经有国安的危机。所以如果在五月的时候他们去公布调查结果之后，我觉得可能就会。会开始去制定一些关税的限制措施。这个调
0: 查结果，我想多问一下，它是美呃半导体供应链里面，只要有中国的厂商或中国的 vendor 在这个供应链里面，它可能都会增加它的禁令吗？嗯，对，现在看起来它其实没有写的
1: 太明确，所以基本上有用到的应该都会是在它的针对范围。OK， 好，所
0: 以五月可能就会知道了。嗯，对。
1: 那这个状况会不会对美国自己带来不利？我认为绝对是会有的、嗯。毕竟中国制的东西肯定还是比较有价格的优势，对、嗯。所以如果去针对到所有使用到中国成熟制成的产品，像是汽车啊、家具、机械设备等等的，其实它涉及到的范围就会相
0: 对广泛，对于美国的通膨其实也是会有一定的影响性在。OK， 也就是说，如果美国真的五月再加大了哦，把这个跟 supply chain 有关的这些都把它变掉了。那他对于自己的同胞，他自己也要负责任，对他自己也要负责任嗯嗯。好，那我们反过来看中国的角度好了。中国输出这个成熟晶片，看起来他现在只能往这边走了。你觉得中国它有什么机会点？那成熟晶片真的大量的生产之后，会不会对台厂也会有影响呢？
1: 嗯，我觉得机会点就是原本要卖给美国人的一些成熟制成产品，它为了要规避关税，可能就会更多转淡给台湾或者是韩国。当然，另一方面，其实非美国的国家，它相对就不会有这个关税或者是管制的影响。是，例如说欧洲啊、日本东西，其实都可以是中国输出成熟制成的地方。嗯、那市场就会担心说，这会不会去冲击到台湾目前的一些外销订单？是。但如果观察到中国的前几大晶圆代工厂，例如说中芯国际、华虹集团，或是华润微电子，呃，我们去观察它的营收结构，里面大概有八成左右，基本上都是用来满足他们的国内需求为主。Oh、yeah, OK， 所以其实即使他们这樣这样子扩厂，但实际输出到海外的量可能还是不会这么的多的。是，也就是说，单从供给面来看的话，中国扩厂对于台湾成熟制程厂确实还是会有一些价格上的竞争在，但不会像是市场预期的这么的有那个迫切严重性。是是，主要压力还是落在技术门槛相对比较低的消费性。IC， 例如说 DDIC 啊、PIMIC、消费性的 MCU 等等的零组件，都是要需要比较。留意的
0: ，而且你刚刚讲到，就是中国它自己内需就八成左右都吃掉了、啊，所以它也只有二十 percent 会溢出到海外去，外嗯，那那时候才会在一些比较技术门槛比较低的地方会有一些竞争。是 OK， 好，那我们问完了对台场影响之后，我们就会知道，哎，全球的供应链其实还是很紧张的，尤其是半导体的这部分哦，因为中国加入了成熟晶片的战场，刚刚讲一年就十八座，对不对,对？对，那是否会导致全球晶片供给？哦，供过于求，然后一起降价，或是因为中国的加入。又会回到产能过剩的情况
1: ？呃，我认为是不会了，而且其实也不止我认为不会。像是 S m o 的执行长，他有被记者问到，就是成熟之程是不是会因为中国扩产，然后导致供过于求？是。那他认为这基本上是杞人忧天，因为中国对于成熟之程的需求就像是一个无底洞一样。嗯,嗯,嗯，其实这刚好呼应刚刚有讲到半导体市场的一兆美元规模。嗯、例如说，电动车就是目前中国处于领先地位的行业，还有 WiFi 啊，或者是卫星物联。网。这些都是持续要用到非常多成熟制程的新兴领域，他们的需求是呃相对比较明确而且明显的，而且后续其实成熟制程它的供应是有机会出现一个短中期的高峰，原因是因为从近期一些呃各家成熟制程厂的法说都有提到，像是联电就有说今年的资本支出虽然会再成长，但是预估就会即将就会触底。那格隆方德的话也是说，呃，也是把今年就是2024年的资本支出明显调降到7亿美元而已，嗯、对比于去年的18亿是有一个很明显的下滑。嗯，那中芯国际也是预计2024年的资本支出会仅仅跟今年持平而已。加上美国后续应该会开始限制成熟制程设备出口到中国，所以我们可应该可以看到后续晶圆代工的产能增速有机会开始有一个呃滑落的状况。是，所以需求。呃，供给一个增一个减的情况下，其实长线承受支撑要出现严重的产能过剩，我觉得是不容易的。而且压力一样是落在刚刚有讲到的，就是技术门槛较低的一
0: 些消费性节点。好，谢谢 j o 帮我们做完这个半导体、哦、是否供过于求的状况。我们今天其实内容都讲的是半导体嘛。那首先先帮我们总结一下 NVIDIA 本次财报最大重点吧。
1: 被高盛封为全球最重要个股的 Nvidia， 这次再出缴出超出预期的财报，上季营收年增更一路飙升至 265%， 同时维持 76% 的超高毛利率，可以说是全面打败市场预期。近期原本回档的股价更一度在盘后创下历史新高
0: 。那第二个，帮我们预估一下半导体接下来有哪三大发展的空间吧。根
1: 据麦肯锡预估， 2 0 3 0年将达到一兆美元的规模，快要等于成长一倍。背后的动能和投资机会主要落在车用半导体、跟运算及数据储存，还有无线
0: 通讯。那最后一个呢？中国今年扩大成熟制程，或者是全产业的引忧吗？虽然
1: 目前中美对抗局势下，中国大举投资成熟制程产能，但我们认为冲击有限。除了后续的产能增速将有机会开始滑落以外，半导体的长线需求仍然是相对明确。如果想看完整的内容，我们把全球关键。半导体厂的财报、跟 AI 展望以及未来的投资机会，全都整理在最新的独家报告中
0: 。好，谢谢 Jet、哦、把我要讲的总结都已经讲完了哦。那也推荐听众朋友呢，可以同步加入我们的 Line at 官方账号哦。那除了第一时间可以接收到刚刚 Jet 讲到的独家报告之外呢，我们还有一周盘前，也就是说每周一早上呢，在开盘前呢，就告诉你前一周的重点大事，帮你做划重点整理喽、哦。那有短评会诊当下市场的行情，还有数据重点。更重要的是不定。定期的优惠跟新功能发布都会在我们的赖官方账号里面了，所以可以点击下方连结来加入我们吧。今天非常谢谢 j e、哦、那今天节目就到这边，那希望我们的话呢，记得下方给我们五颗星评价，并且给我们评论，让我们可以做得更好。我们就下一次见喽，拜拜，拜拜。